0: 揭开谜样先民灵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件。从目前已发掘的七江汉墓来看，每一座汉墓都无一例外的刻画着浮雕。或者说，浮雕原本就是七江汉墓的一道重要标记。一个相应程序的佐证是，金钟山一号墓室中的一幅“狗咬耗子图”图已被选为七江汉墓的标志。这些出自两千年前当地工匠的作品，与全国其他汉墓中的浮雕相比，不仅毫无逊色，甚至更有它的独特之处。那就是，他们几乎都以当时七江的农村生活为题材。凡是与人类关系密切的狗、马、牛、羊、猪、鸡、猫等动物，都可以在石壁上找到他们生动亲切的影子。至于人类的各种劳作或是娱乐的场景，则表现得更为淋漓。腾空的舞蹈者，托腮的思想者。纸板的说唱者，舂米的劳动者，全都是那些不知名的工匠们的取材对象。所有浮雕中最有趣的有两处，一处就是金钟山一号墓室的“狗咬耗子”。狗咬耗子本是川人的一句俚语，意味多管闲事。但据当地老者讲，狗咬耗子并不是多管闲事儿，汉人把它作为浮雕内容刻画于墓室，也不是随意之举，而是别有深意。原来，十二生肖中，狗属土，耗子属水，狗拿了耗子，相当于土镇住了水，而墓室的主人最怕的就是百年之后自己的家被水侵漫。用土狗镇住水鼠，家不就安然无恙了吗？另一处是紫金湾汉墓中的波斯人像，在紫金湾的一处墓室石壁上，一个人屈着身子在使劲的舂米，舂米的图案其他汉墓也有，但这个舂米人的长相打扮却与众不同。仔细辨别，只见他长发披肩。高鼻阔嘴，隐约有西方人的形体特征，当地人把它叫做波斯人。至于他到底是否真是波斯人，还需要专家的权威论断。不过，这样一个非本地人的形象出现在墓室里，说明尽管西江深藏于四川盆地的万千座丘陵和低山中，交通至今是依然不变的。但历史上，他曾有过相当的辉煌，他与外界之间的联系，要比我们想象的密切的多。七江汉墓建设的时间早晚不一，大体绵延于两汉四百年间。作为一个偏远小镇，当地人如何能有如此雄厚的经济实力，建设起如此数量众多、规模宏大的墓穴呢？打开史书，答案似乎就在眼前。与今天的七江只是三台县一个无足轻重的落后小乡镇不同，历史上的七江有过自己的显赫与光荣。七国灭亡后，公元前两百零一年，汉高祖刘邦分治郡县，他在今天的三台和中江一带设置七县。七江即为县治。三国时，蜀汉建兴二年（公元两百二十四年），分广汉郡建立东广汉郡，七江升级为东广汉郡郡治所在地。一直到清朝的雍正年间，七江才结束了它历代的辉煌。由于县治迁往今天的三台县城，七江。从此成为了一个不起眼的边缘小镇。作为县城，固然给七江带来了繁荣和兴旺，但更为重要的是，七江一带埋藏于地下的井盐开始了大面积的开采。在古代中国，盐业的开采和经营是暴利行业，可以想象。正是七江地下源源不断的井盐，给这座镇子带来了巨额财富，那些经营盐业的商人，也才有了雄厚的财力，为自己或者自己的家族修建一座超豪华的墓穴。两汉以后，川中井盐开采中心由七江往南边一带迁移，七江风光不再。多年以后。当井盐开采完全退出七江的经济舞台，这座小镇除了汉代留下的上万座古墓外，和周边的其他乡镇已经没有任何区别了。本集的趣味链接：画像石与画像砖。画像石是遗存丰富。很有特色的秦汉美术史资料，艺术家们以刀代笔，在坚硬的石面上创作了众多精美的图案，用以作为建筑构件、构筑和装饰墓室、石阙等。全国发现的汉画像石数以千计。据载，画像石萌发于西汉昭宣时期，新莽时有所发展。到东汉时进一步扩大，主要分布于山东、河南、陕西、四川及其周围地区。画像砖，就是刻画或模印着画像纹饰的砖，一般认为始于战国晚期，盛于汉代，三国两晋南北朝时期继续流行，是一种建筑装饰构件，源于战国末期出现的。雕墙壁画艺术，秦汉至西汉初期，多用于装饰宫殿衙舍的阶基；西汉中期以后，主要用于装饰墓室壁面；东汉则是画像砖艺术的鼎盛时期。画像石、画像砖，尽管粗重笨拙，却反映出秦汉代艺术心胸开阔、气派雄沉。那种蓬勃旺盛的生命力，那种整体性的力量和气势，是后代艺术难以企及的。